0: Puedo estar equivocado, pero les tengo que ser sincero con lo que yo siento. Y yo siento esperanza. Estoy esperanzado en que el sacrificio y el dolor de los ucranianos en su batalla contra Rusia sirva al menos para dar un giro radical a lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría de nuestro tiempo. Entre tanta claudicación, creo que empieza a haber signos para la esperanza. Porque Occidente, el mundo libre estaba perdiendo la nueva Guerra Fría. Y yo no digo que ahora vaya ganando, pero lo que es indudable es que ya nadie niega, o son pocos los que niegan, que esa guerra se está librando. Y yo creo que todos debemos ayudar para que ganemos esta lucha por la libertad frente a las dictaduras y sus cómplices. Y cada uno debe ayudar dentro de sus posibilidades y de sus responsabilidades. ...nosotros tenemos las nuestras... ...y por eso hoy... ...el equipo de la noche de radio... ...ha decidido hacer un programa especial... ...para que en la próxima hora... ...ustedes puedan escuchar... ...a personas... ...con amplia formación en su campo... ...con criterio... ...y con sentido común... ...personas a las que... ...les queremos preguntar... ...qué se puede hacer... ...a corto plazo para responder... ...al ataque de Putin... ...y qué debería hacer el mundo libre... ...para darle una vuelta a esta situación que le ha permitido a regímenes totalitarios como el chino, el ruso o los países de los petrodólares marcar el compás al que bailamos el resto ¿qué podemos hacer en el ámbito económico energético, político militar? sé que la pregunta es compleja, pero por eso recurrimos a los mejores, a los que nosotros creemos que son los mejores para ofrecernos respuestas, así que en directo y en nuestro estudio de radio, Florentino Portero, Manuel Fernández Ordóñez y Daniel Lacalle. Buenas noches a los tres.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor.
0: Eh, ninguno de los tres necesita presentación. Yo les podría leer sus currículums. Saben que eh, es el mafo bueno, que es Daniel Lacalle, al que conocen perfectamente, y que es Florentino Portero mm. y que ustedes lo sienten como suyos porque son a las personas que, como yo, recurrimos cuando queremos hablar con gente que sabe de lo que está hablando. Y, por cierto, cuando le dije a nuestra subdirectora Nieves López Gamonal, Nieves, ¿tú crees que conseguiremos reunir a estas tres personas tan ocupadas y tan importantes en el mismo estudio, el mismo día, a la misma hora? Me dijo, si no lo intentamos no lo sabremos nunca. A los diez minutos me estaba mandando un mensaje de WhatsApp diciendo, ya está. Digo esto porque, primero por agradecimiento y porque a lo mejor esto significa que ellos, como nosotros, creen que es importante dar también esa batalla de las ideas. Y me gustaría que lo que van a escuchar los oyentes de este programa hasta las nueve de la noche fuera una conversación a tres en la que yo solo voy a eh, estorbar haciendo alguna que otra pregunta y, y en la que... Eh, todos obtengamos eh, respuestas. Eh, primero nos vamos a centrar en el corto plazo, en lo que está sucediendo en la invasión de Ucrania, lo que puede ocurrir en los próximos meses y las consecuencias que está teniendo para España. Y en la segunda parte seremos más ambiciosos y pondremos encima de la mesa qué medidas hay que tomar a largo plazo para vencer a los malos y no repetir errores del pasado. Sé que, además, eh, Mafo, eh, Daniel y Portero son personas que van al grano y eh, me alegro porque así vamos a tener más tiempo de hacer más preguntas. Por abrir juego ¿qué os parecen las decisiones, sanciones, medidas que se han adoptado ya eh, al corto plazo? ¿Echáis en vuestros ámbitos alguna de menos? Eh, ¿Aportaríais alguna de más? Empiezo por ti Daniel eh, Florentino y Manuel
2: Yo creo que las sanciones que se han eh, puesto en marcha no tienen precedentes y, desde luego, son muy, muy, muy severas y, uh, y tenemos que ver las sanciones, como siempre, como graduales. Es decir, aquí eh, todavía quedan, eh, se podría decir, ases en la manga, ¿no? pero nunca habíamos visto que el Banco Central de un país no tenga acceso a sus propias reservas. Esto no tiene precedentes ¿eh? Esto es, eh, y además es importante entenderlo porque mucha de la gente con la que hablamos en los medios de comunicación se cree que un banco central tiene sus reservas como el cofre del tío Gilito, ¿verdad? ¿Eh? Me he puesto ahí en, y, y nadan en, en, un, en un sótano. no eh, Están en otras entidades y son eh, transacciones bilaterales o swaps, etcétera. El Banco Central de Rusia no tiene acceso a sus propias reservas, no tiene acceso a sus euros, que son el 36% de las reservas, ni a sus dólares, el 16, ni al oro, porque están hablando mucha gente ahora sobre las supuestas reservas de oro. Ojo, el 45% de las reservas de oro de Rusia son swaps. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta de que hay un cambio, de que hay un cambio eh, importantísimo. El segundo es el no tener acceso al sistema SWIFT, no hay en el mundo ninguna opción de alternativa a ese, a ese sistema. He escuchado en algún sitio que podían utilizar el sistema CIPS de China. Para nada. La gente no entiende que el sistema CIPS de China funciona dentro del SWIFT y que solo funciona en yuanes, en la moneda local china. Entonces, las, las sanciones son muy duras. Mucho más duras de que lo que obviamente eh, nos, nos imaginamos. Pero hay más posibilidades... Yo creo que como el conflicto se estanque, se introducirán medidas mucho más agresivas y de momento lo que se está permitiendo con esto es darle es que, es que Rusia se dé cuenta de que su moneda no tiene ningún valor, de que su eh, histórico mensaje de que eran los más eh, respaldados por oro y todo eso desaparece y bueno, pues, eh, eh, y, esta, y la economía rusa ha pasado a un eh, prácticamente 20% de inflación. Este año caerá alrededor de un 11, un 15% en su Producto Interior Bruto y la posición de, y han perdido 90.000 millones de dólares de inversiones. No, está, no es no no son, no son se puede decir que sean sanciones pequeñas. <risa> Indudablemente es un hecho histórico.
1: O sea, nunca hayamos visto nada semejante. Eh, Solamente se puede entender desde la necesidad de las élites norteamericanas, desde el reconocimiento de que no han sabido impedirlo, de que no, digamos, se ejecutó una política de disuasión suficientemente creíble para dejar muy claro que Estados Unidos sigue siendo un actor, un actor clave. Esto no hubiera ocurrido sin la merma de imagen de Estados Unidos en el mundo. Es decir, el fracaso en Irak, el fracaso y ridículo en Afganistán, el no haber sabido estar en Siria. Todo esto ha dañado mucho la imagen de Estados Unidos en el mundo. La crisis interna norteamericana, la guerra cultural, la pérdida de control del presidente Biden de su propio partido... Eh, todo eso, el asalto al Capitolio, todo eso finalmente genera una imagen de Estados Unidos en el mundo. Y los que rechazan el orden liberal entienden que se da una circunstancia óptima para poder actuar. Ante esta situación Estados Unidos tiene que dar un puñetazo en la mesa. Y, y hay en el fondo algo de, de sobrereacción norteamericana. Diciendo, bueno, yo no puedo entrar en la guerra de Ucrania, porque eso sería como repetir Hungría en el 56, o Checoslovaquia en el 68. Eso implica un riesgo muy alto de nuclearización del conflicto. digamos Damos por sacrificada la pieza, pero al mismo tiempo eh, Rusia queda fuera del mundo y el precio que va a pagar Rusia es intolerable. Lo que ocurre es que Rusia no está sola y que el asalto a Crimea, perdón, a, a, a Ucrania, no es el asalto a Ucrania, es la respuesta rusa a la negativa norteamericana de cambiar el sistema de seguridad europeo, que es la primera oferta que hacen los, eh, eh, los, los rusos. Eh, China ya ha puesto por escrito que respalda a Rusia. Y a estas alturas China no puede dejar caer a Rusia, porque si hay un triunfo de Estados Unidos es absolutamente inaceptable. Para China todo esto es un problema unido a un problema y elevado a n problema. O sea, que China apuesta por la diplomacia y el comercio, por la ruta de la seda, que todo esto lo altera. China apuesta por el respeto a la soberanía de las naciones de aquella manera y esto lo altera. Y sobre todo, desde hace dos días, el consejo de seguridad nacional norteamericano ha amenazado a China con las mismas sanciones si China da respaldo financiero a Rusia. Bueno, esto no es la crisis de orden liberal, es, es algo mucho más radical y más acelerado. Estamos cambiando, en realidad, sin saber a dónde vamos. Ha habido una reacción norteamericana muy contundente, pero está creando un escenario que no estaba en el guión. Ni en el guión de Putin, ni en el guión de nadie, ni mucho menos de los chinos. A partir de ahora, el cómo Rusia negocia con Ucrania, el cómo China negocia con Estados Unidos, va a ser capital para saber cuáles son las características del mundo al que vamos que desde luego será un mundo distinto al mundo del que venimos. Yo estoy de
3: acuerdo con ellos. Yo creo que las sanciones que estamos viendo no tienen precedentes. Yo creo que el precedente previo, pero que está a órdenes de magnitud, fueron las sanciones que desde, desde la ONU vimos cuando Irán se empeñó en seguir desarrollando su programa nuclear, y ante la negativa a dejar a los inspectores de la IAE a entrar a inspeccionar las instalaciones del ciclo de combustible, las sanciones fueron durísimas, que afectaron muy duramente al pueblo iraní, con una enorme inflación también, que yo creo que también es un poco lo que se persigue en este caso. Y son medidas a muy corto plazo que funcionan y funcionan muy rápido. Pero hay otras medidas que no podemos tomar, porque desgraciadamente en Europa llevamos muchos años sin hacer lo que tenemos que hacer. Y llevamos muchos años mirando para otro lado, en muchos ámbitos, pero especialmente en el energético. Y porque tenemos una dependencia de Rusia que no podemos eliminar de la noche a la mañana. Y tenemos suerte que está acabando el invierno. Y se va a ir el frío. Y las importaciones de gas, porque el consumo de gas no va a ser tan necesario a partir de ahora. Pero a mí me gustaría poner de manifiesto que la Unión Europea le compra a Rusia el 27% del petróleo que consumimos y le compramos el 41% del gas que consumimos. Pero es que le compramos el 50% del carbón que consumimos. Y esto es muy grave, porque en el año 2010 a Rusia le comprábamos el 22% del carbón que consumíamos. Es decir, hemos multiplicado por más de dos la dependencia del carbón ruso en 10 años, porque aquí somos todos muy verdes y, y claro... No queremos sacar carbón nuestro, pero lo compramos y se lo compramos a ellos para seguir quemándolo, para empezar en Alemania sin ir más lejos. ¿no? Que todos ponen de ejemplo del camino a seguir en transición ecológica y es lo más lejos al camino a seguir, luego hablaremos de estos datos. Entonces yo creo que esta dependencia que tenemos, ya decían desde la Unión Europea que a ver si para el invierno que viene hemos conseguido reducir en dos tercios la dependencia del gas ruso. A ver,
0: pero ya veremos lo que nos pasa el invierno que viene. Eh, no sé si coincidís eh, conmigo, sinceramente, ¿eh? porque yo solo soy una persona optimista, eh, no soy idiota. Y además de que Zapatero cuando dijo lo del optimismo antropológico, dije yo me borro, me salto, me salto de ahí. Pero sinceramente lo siento. o sea Florentino, llevamos toda la temporada hasta lo que ha sucedido ahora que tú llevabas avisando Putin no, no pone a 130.000 tíos en la frontera eh, solo para hacer malabares. Eh, no, ¿qué tal? Bueno, pues Florentino lo venía diciendo. Pero eh, la expresión eh, que he utilizado varias veces de eh, nos flagelamos con los látigos que fabrica China, es que, es que es así. Y aquí tenemos a tres personas expertas en su campo que lo saben perfectamente. A Mafo eh, no le quiero meter el dedo con el tema energético, pero es así. Se habla de... ...la contaminación... ...cuánto contamina... ...y yo soy una persona... ...a la que eh, le gusta la naturaleza... Eh, ...cuanto menos se contamine mejor pero lo que vuelvo a decir, no podemos ser imbéciles, si tú coges y dices, pero bueno, entonces los paneles sonales que, claro. que montan en, en Europa, los están fabricando China, eh, contaminando más los ríos que más contaminan, porque el plástico está muy bien concienciar a Europa de lo que se contaminan los mares y los ríos, pero te vas a los ríos que más contaminas y dices, pero si no sé pronunciar ninguno de los 20 primeros en el mar, ¿quién es el que está contaminando más? También China, India y demás... Y en lo, en, eh, en lo tuyo, las finanzas, Daniel, o sea, en las deudas soberanas de cuántos países no están en manos de gente a la que no le dejaríamos nuestra economía familiar. Y en lo tuyo, Florentino, ¿cuántas veces hemos hablado de, oye, que es que eh, hasta, este, hasta este año en que se vio algo de que Estados Unidos, Rusia y Australia plantaban cara y luego lo de la pandemia? Que, que nos de, hemos dejado pisotear por, eh, por eh, la dictadura china. Y yo en esto, y desgraciadamente decía que le va a costar el dolor a los ucranianos, pero he visto que hay un punto de inflexión. Lo compartís en, en vuestros ámbitos y en general. Eh.
2: Yo creo que además es importante lo que acabas de decir, porque todas las ideas mágicas que yo estoy escuchando estos días sobre cómo depender menos del gas ruso es depender muchísimo más de China pero muchísimo más, el litio, los, las tierras raras, los paneles solares. o sea Ahora mismo, este año, se han instalado muchísimos menos megavatios de energía solar en España. Eh, ¿Por qué? Porque no están llegando los paneles solares de China. Entonces, el, estamos, eh, tenemos un problema muy importante en política energética. Te os he dicho una cosa muy importante. Hemos aumentado muchísimo la dependencia de Rusia, pero, ojo, nos olvidamos siempre por qué es que el carbón ruso, el gas ruso y el petróleo ruso son muchísimo más baratos que cualquier alternativa. Y cuando digo cualquier alternativa, es cualquier alternativa tecnológica. Entonces, el gran problema que, que, que ha, es que se ha diseñado una transición energética, ecológica, como la quieres llamar, en la que se ha olvidado la competitividad. Y entonces resulta que eh, hoy... Estamos hablando de hay que depender menos del gas ruso, yo digo fenomenal, si sí, depender menos del gas ruso es relativamente fácil. Nosotros importamos 150 BCMs de gas de Rusia. Se pueden traer 50 BCMs de Estados Unidos, 50 de Noruega, Mar del Norte y otros 50 entre Argelia, Qatar y Nigeria. El cual, la cuestión es que te va a costar 10 veces más, aproximadamente. ¿no? Entonces, el problema con el que nos encontramos es que eh, se ha generado un problema en el que al cambiar energías de base, la nuclear, la hidráulica y, la, uh, y el gas, por energías que son intermitentes, volátiles y además dependientes del clima, como son las renovables, no solamente has aumentado masivamente el coste en las, uh, de, de las redes, sino que además cuando esas energías no funcionan, el tiempo que tienen que funcionar, pues resulta que, que dependes mucho más del gas. ¿Y cuándo dependes mucho más del gas? Cuando más demanda hay del gas. Entonces resulta que generas este problema. Yo creo que el gran, pro, el, el, el gran reto que aquí se está poniendo encima de la mesa, lo habéis dicho todos, es que aquí hemos eh, caído en la trampa de pensar que aumentando el comercio con Rusia y con China, Rusia y China iban a acercarse por defecto a, al orden liberal o a, las, o a la forma de seguridad jurídica que nosotros consideramos adecuada. Y China lleva 10 años cerrando su economía. Y nosotros nos hemos y, y ahora resulta que todas las soluciones que yo veo por, en, este, en, estas, eh, en esta especie de batiburrillo de soluciones mágicas pasan por depender todavía más de un régimen que... Hoy, mientras estamos hablando, está no solamente llevando a cabo una destrucción de cor gobierno corporativo dentro de sus empresas, sino que está cerrando su economía. Entonces, yo creo que tenemos que repensar muchas cosas. Y la primera es que cuando tú haces una cosa que se llama transición, ¿eh? las transiciones no son una hoja de Excel en la que pases de la fila A ¿eh? a la fila B, sino que van con, tienen eh, altibajos y hay que hacerlo de manera competitiva y de manera seria
1: Hubo un tiempo en que Europa era una apuesta de éxito porque crecía, estaba cohesionada tenía visión y esa época coincide con que existía el vínculo transatlántico éramos socios los norteamericanos y esa relación se fundamentaba en que todos compartíamos miedo a la Unión Soviética era el pegamento que nos unía y nos obligaba a actuar en torno a una estrategia. Teníamos que pensar quiénes somos, a dónde vamos, ante qué riesgos, retos y amenazas nos enfrentamos y cómo combatirlos. La Unión Soviética se desintegró ella sola. Y eso empezó a tener un efecto muy negativo sobre nuestra cohesión, la cohesión intraeuropea y la cohesión atlántica. Cada uno empezó a actuar en función de intereses inmediatos y, sobre todo, dejamos de pensar de manera estratégica. Íbamos a lo inmediato y, en ese sentido, los políticos tendían a ponerse muy de acuerdo con los empresarios de dónde está la opción más barata y más eficaz. Y, y así empezamos a depender de manera delirante de los hidrocarburos rusos. Y así empezamos a depender de manera delirante de suministros básicos que procedían de Asia y que, para, y que podían paralizar ...como ha paralizado las factorías alemanas o españolas en estos momentos. ¿no? Bien, eh, 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 la crisis de Ucrania nos ha despertado y eso es un dato evidentemente positivo que tenemos que reconocer. Y empezamos ya a hablar de manera estratégica y empezamos a pensar que la alianza atlántica tiene una función. Y empezamos a pensar que la Unión Europea tiene que asumir nuevas competencias en materia de seguridad y defensa... Ese despertar bien está, pero al mismo tiempo tenemos de verdad que erradicar mitos a los que hacía Daniel referencia hace un momentito. O sea, todavía te encuentras gente en la Unión Europea, con puestos muy importantes, que te mantiene la tesis mítica de que las relaciones comerciales acercan a los países. Bueno, en unos casos sí y en otros te hacen dependiente de. O sea, el vasallaje también es la consecuencia de una íntima relación comercial. Depende de cuál es la perspectiva de la otra parte. La idea de que la Organización Mundial del Comercio iba a transformar China como propósito está bien, pero resulta que no ha transformado a China, ha transformado a la economía global, que es una cosa muy distinta y no, de, y no de la mejor manera. Si no hacemos el esfuerzo de empatía, de entender a la otra parte, si, no, si en vez de soñar con cómo China va a cambiar, nos concentramos en estudiar lo que dicen los chinos. Y lo mismo respecto de Rusia, en vez de pensar que por fin los rusos van a ser liberales y, y, y recordamos que son nacionalistas, leninistas, entonces sencillamente entenderemos mejor la realidad. Nosotros, los occidentales, tenemos que dejar de soñar y, y tenemos que ducharnos con agua fría y asumir la realidad tal cual es. Si lo hacemos y reconstruimos el vínculo atlántico, a lo mejor tenemos una opción de salvar parte del edificio del orden liberal que está en estos momentos en quiebra avanzada
3: Es un punto de inflexión sin duda, Edith, respondiendo a tu pregunta porque, porque nos ha enfrentado directamente con la realidad, que nos ha metido un guantazo a mano abierta eh, casi que de un día para otro, aunque viene avisando eh, desde hace ya muchos meses pero claro, el levantarte por la mañana y que la luz esté a 700 euros el megavatio cuando hace un año estaba a 28 hmm. ir a echar gasolina y que esté a 2 euros el litro eh, o ir al supermercado y que haya subido de precio todo un 10% mínimo pues es un guantazo con la realidad claro la gente empieza a preguntarse qué está pasando porque hasta ahora mismo la gente estaba en su casa le daba el interruptor la luz se encendía le daba un botón estaba calentito pero no sabía cómo ni sabía de dónde venía uh -huh. o sea Hemos olvidado en Europa, hemos olvidado cuál es el origen del bienestar. Lo hemos olvidado, lo damos por supuesto, creemos que el bienestar es un derecho conseguido y no lo es. No es un derecho y se pierde, y se pierde muy rápido. Y si no que se lo digan a los ucranianos, pero en horas lo pierdes. Porque hemos olvidado que la sociedad, nuestra sociedad, ha crecido fundamentalmente asentada en dos pilares. Uno son las instituciones que fomentan la libertad y la otra es una energía barata. Esos son los dos pilares del bienestar de nuestra sociedad. Y la energía barata se nos ha acabado. El primer aviso fue Filomena, hace poco más de un año, cuando el mercado eléctrico se puso un día, un solo día, a 95 euros. Y bueno, os acordaréis todos del aguacate y el jamón y mm. el champán. y Un día se puso a 95 cinco. Llevamos cuatro meses sin bajar de 200. Cuatro meses sin bajar de 200. En el mercado mayorista, que en nuestras casas son 300 y pico, 400, y hubo un día que la electricidad a las 8 de la tarde nos costaba 954 euros el megavatio hora. Mil euros. Porque como decía Daniel, las transiciones, claro, no son una hoja Excel, ni son un papel que lo aguantan todo, ni son un plan nacional integrado de energía y clima, ¿no? que aguanta todo el papel hecho en un ministerio. Eh, las transiciones y en concreto esta que estamos viviendo pues son tres pilares fundamentales que el sistema tiene que ser sostenible desde el punto de vista medioambiental por supuesto, para eso lo hacemos pero tiene que ser un sistema seguro y robusto capaz de asegurar el suministro y ah. tiene que ser un sistema que sea sostenible desde el punto de vista económico de nada me vale tener un sistema muy limpio si no hay luz cuando de noche no, no me sirve nada y de nada me sirve tener un sistema muy limpio y que de luz de noche, si no lo podemos pagar. O sea, es un triángulo que el equilibrio está en el baricentro y no hemos buscado nunca el baricentro en Europa. Nos hemos concentrado en uno de los tres vértices y eso es lo que estamos
0: sufriendo ahora. Si algún líder mundial, incluido nuestro presidente del gobierno, cuando vuelva de la gira, a lo mejor le pasa en el podcast de este programa, dice, pues esta gente parece que tiene ideas, que tiene criterio. Os pidiera una medida a cada uno en vuestro ámbito oye una medida no a nivel nacional si queréis a nivel global la que queráis no os pongo en eso tope una medida ambiciosa que se debería tomar ahora ¿cuál sería? una pausa y me la decís
1: La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio La noche de Dieter con Dieter Brandau en es radio
0: 7 y 39 minutos, 7 y 39 en Canarias. Seguimos con esta eh, programación especial de 8 o 9 de la noche en nuestro programa en la primera hora con Florentino Portero, Manuel Fernández Ordóñez y Daniel Lacalle tratando de buscar soluciones, aportar ideas. Y eso es lo que os he pedido. Os he dado además eh, cuatro minutos para pensaros eh, qué lujo, ¿verdad? Digo lujo porque hay muchos oyentes que están coincidiendo en esa palabra para definir lo que están escuchando y el tener a Florentino, a The Good Mafo y a Daniel Lacalle juntos en el estudio hoy. Eh, sé que cuatro minutos son poco y que el asunto es eh, importante y difícil, pero también sé que lleváis tiempo pensándolo. Eh, la, medida, la medida que sí o sí la primera... No vaya a ser que si das tres, escojan la tercera. Eh, ¿Qué propondrías, Florentino, Mafo, Daniel?
1: Disolver el gobierno y formar un gobierno de coalición encargado de un plan estratégico a presentar en las Cortes en dos semanas. Eh, lo llevaba pensando desde hace tiempo, ¿verdad? <risa> que sí. Así. Sí. Directamente. Este Gobierno es inútil, no puede, no, no está en contra. Sea, la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de la Nación Española es una mayoría que no puede tolerar las medidas que inevitablemente España tiene que, que hacer frente en los próximos años.
0: Afo.
3: Yo creo que iba a decir, ya no lo digo, me quedo con lo de Florentino. <risa> vayamos,
0: Vayamos aportando, cada uno lo suyo. Yo que iba Compramos ir... la de Florentino, pero tú le a... Yo ibas iba a ir a la tibieza de bajar impuestos, pero ya... me quedo con la de Florentino, claro. Explícame la de bajar impuestos. No, hombre, yo creo que... No vaya a ser que a Florentino Sánchez no le haga caso en lo de disolver y, y hacer un gobierno de coalición. Sí, yo creo que lo que urge de manera
3: inmediata hacer es aliviar las economías tanto de las familias como de las industrias. Yo creo que los precios que tienen las materias energéticas ahora mismo son inasumibles, esto no hay economía que lo aguante, son inaguantables de, del todo y yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo, que no es tal esfuerzo, porque en realidad como va a ingresar mucho más de lo que pensaba ingresar debido a la subida de las commodities, pues puede permitirse el lujo de bajar los impuestos y aliviar las facturas tanto de la electricidad como de los combustibles que van además a bajar la inflación.
2: Lo bueno de ir al último es que, eh, además de unirme a los dos, yo creo que la primera y urgente medida que se tiene que tomar en la Unión Europea y en España es que los verdaderos ingresos caídos del cielo, que son los ingresos que reciben los estados de la Unión Europea por la venta de derechos de emisión de CO2, ¿Eh? que la Unión Europea va a recaudar 24.000 millones en el año 2022 y España alrededor de 8.000, ojo, que no es nada, ninguna tontería, se utilicen para mitigar los efectos de la crisis energética en las industrias y en las familias. Eso es clave, porque eso es, eso es dinero que está cayendo del cielo. Es, eh, para mí, la otra, ya esto ya sí sería más a largo plazo, si puedo ya meter sí, aquí sí, una sí. segunda, yo creo que en la Unión Europea hay que replantear inmediatamente dos cosas que se han eh, limitado o prohibido. Limitado la inversión en nuclear y, y prohibido la inversión en gas doméstico. Que España tiene reservas de gas para eh, más de 40 años de demanda, que la Unión Europea podía estar produciendo gas como produce Estados Unidos, que nos ha salvado Estados Unidos el invierno con una tecnología que se ha prohibido en la Unión Europea porque somos los, lo, lo, aquí lo, lo mejor después del pan de molde, que nos han salvado el invierno gracias al fracking. Y por eso tenemos que repensar un poco eh, que en época de crisis, hay que tener políticas de crisis, no políticas de bonanza. Ahora mismo los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno de España están implementando políticas de bonanza en época de, de, en época de guerra. Y así nos va a ir, claro. Hay que, en época de guerra no puedes tener impuestos de bonanza y en época de guerra no puedes darte el lujo de niño rico de rechazar tecnologías que te reducen la dependencia de otros.
3: Sobre todo porque cuando se ponen los impuestos se olvida luego de por qué se pusieron. Claro. Y entonces uno se olvida de que Quitarlos, y claro.
2: que eran temporales. ¿eh? Pasta, o que... <risa> Algunos son
3: atemporales, son claro, perennes, no. perpetuos. El céntimo
2: verde era temporal.
3: <risa> el céntimo verde, que sí, que era mucho más que un céntimo. Pero en, en el caso del impuesto del CO2 eh, pasó con el impuesto a la electricidad. ¿no? Se puso el impuesto especial de la electricidad, que en principio era para financiar temas del carbón autóctono. Mm. El carbón autóctono se terminó, pero el impuesto a la electricidad no solo quedó, sino que se subió a... Y sirve para financiar a las comunidades autónomas que se financian con el recibo de la luz. Y esto la gente no lo sabe. ¿no? Pero en el caso específico que acabas de mencionar del impuesto del CO2, el impuesto del CO2 tiene un origen claro. Y es grabar aquellas tecnologías emisoras de gases de efecto invernadero para que el mercado uh -huh. poco a poco vaya derivando hacia inversiones eh, que no emitan CO2, haciendo artificialmente caras las tecnologías que emiten CO2. Pero es que el gas se ha multiplicado por 10, claro. ¿te hace falta un impuesto? Si claro. se ha multiplicado por 10 el solo, claro. quita el
2: impuesto, que son entre 25 y 30 mil millones de lo que ha recaudado Europa. Y que funciona además, desafortunadamente, como casi como la inmensa mayoría de estos impuestos mal llamados verdes, no funcionan para, eh, como un incentivo para reducir el consumo, sino para lucrarse del mismo. Entonces, eh, para empezar, está diseñado para que sea finalista, es decir, que tú recaudes eso para utilizarlo en reducir el impacto, el precio de la electricidad y en el precio de los y, y se ha utilizado y resulta que te que te aumentan el precio de la electricidad y el del gas y el gasóleo. Hay que, utilizarlos, hay que utilizar estos ingresos, que estos sí que son ingresos caídos del cielo. Ingresos caídos del cielo no es lo que reciben las eléctricas por vender su energía, que venden el 80% fuera del pool. Eh, ingresos caídos del cielo es lo que están recibiendo los gobiernos. Por este, por, y sobre todo recordar que el precio del CO2, el precio de los derechos de emisión de CO2, se empezó a disparar mucho antes de que subiera el precio del gas. De hecho, estaba bajando el precio del gas mientras subía el precio del CO2. ¿Por qué? Porque decidieron limitar la oferta para que subiera el precio. ¿Eh? el comisario de Energía de la Unión Europea, decía, no, 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 es que el precio no es suficientemente bueno ¿eh? para lo que queremos recaudar. Ojo, pues vamos bueno, a ver.
3: Recordemos que nuestra ministra de Transición Ecológica, en mayo del año pasado, se congratulaba sí. públicamente en Twitter, sí. ya no escribe en Twitter, no sé qué le ha pasado, pero se congratulaba públicamente en Twitter de que el precio de los derechos de emisión de CO2 subiera, porque sí. según ella era una buena señal claro. para la transición ecológica. Claro. Un dato solo. Ahora mismo el impuesto de CO2 de los ciclos combinados está subiendo el precio de la electricidad en el mercado mayorista más o menos 30, 30 y pico euros megavatio uh -huh. El impuesto es mayor de lo que costaba el mercado el año pasado. Claro. El precio del mercado en el año 2020, 2020 fueron 28 euros, uh -huh. 2000, más o menos 36 euros, 30 y algo. Es que el impuestos de 30 y algo. Yeah. Estamos pagando de impuesto lo mismo que todo el mercado el año pasado.
0: Florentino, eh, imagínate que en vez de Sánchez, eh, como este es un programa que a través del streaming, la, el internet y esto se escucha en todo el mundo, eh, te a Biden. La, aprovechando esta inercia, la inercia de el Occidente despierta, ¿qué se podría hacer? para tratar a largo plazo. Ahora entramos en el largo plazo. Estábamos tratando estas consecuencias inmediatas, que son las más importantes, porque cómo pensar en el largo plazo si no llegas a fin de mes. Pero en el largo plazo, ¿qué se puede hacer para empezar a revertir de todo eso de lo que llevábamos hablando eh, contigo, Florentino, desde el inicio de la temporada? Esa claudicación, esa sumisión, esa... oye. Eh, como queríamos blanquear a las a dictaduras, excepto a Corea del Norte, que, que la dejamos hacer de todo, pero que viva su mundo en esa eh, cárcel gigantesca, ¿qué
1: se puede hacer para tratar de empezar a mm, recuperar terreno perdido? El primer paso ya lo ha dado Biden al comunicar que va a asistir a la cumbre de la Alianza Atlántica, entiendo que la de en Madrid en el mes de junio, pero también acepta la invitación a la cumbre de la Unión Europea. Eso quiere decir que Estados Unidos y Europa van a pensar juntos. Es el primer paso y no es ninguna tontería. Lo segundo es ser capaces, después de pensar juntos, de establecer de verdad un guión sobre lo que tenemos que hacer las próximas décadas. Igual que fuimos capaces en los años 40 y 50 de hacerlo. Aquel mundo era más complicado que este pero en, en aquellas circunstancias los europeos y los norteamericanos y los canadienses eh, fuimos capaces de entender dónde estaban los riesgos, retos y amenazas, de dejar muy claro que solo juntos podríamos afrontarlos y además de establecer una estrategia. Nunca, nunca es fácil. No fue fácil entonces, ya lo hemos olvidado, pero las tensiones eran muy grandes. Pero se hizo. Y eso dio paso al periodo más largo de paz y más fructífero de la historia de Europa de Estados Unidos nunca ha habido más justicia más bienestar y más libertad hoy lo que toca es sencillamente ir a una versión 2.0 de la comunidad atlántica es decir, seguimos siendo los mismos nuestros valores son los mismos los riesgos, retos y amenazas son otros pero juntos de nuevo podemos hacerlo y no quedarnos en las palabras hasta ahora hemos oído palabras muy bonitas pero hace un momento lo recordaba Daniel y ya en periódicos como Wall Street Journal, después he encontrado artículos que los ha visto, cuidado, el canciller ha dicho esto, pero en Alemania la digestión no se ha hecho y no parece que vaya. O sea, el mundo de la empresa sigue pensando, esto es un episodio que como todo episodio, el significado es evidente, es pasajero y luego las cosas volverán a su cauce. No, no van a volver a su cauce. O, sea, o, 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 o la política de Biden continúa y estamos en una situación muy complicada con Rusia o nosotros pensando que volvemos a la normalidad entramos en un periodo de decadencia muy acelerado. Eh, Mafo,
0: una medida a largo plazo no vale eh, viajar en el tiempo y transportarte al momento en el que Reder eh, empieza a hacer lo que empezó a hacer con Alemania. Eso no vale uh -huh. porque la ficción no nos vale pero sí mirando al largo plazo, una medida en política energética que tú crees que se debería empezar a tomar ya para revertir la posición débil de Occidente frente a Rusia, China, los países del petróleo. Pues yo creo que la medida fundamental es utilizar
3: todas las fuentes energéticas que estén en tu mano para reducir la dependencia energética exterior. Y además, algunas de esas fuentes no solo te ayudan a reducir la dependencia energética, sino que te ayudan a la hora de resolver el problema climático. Es decir, matar dos pájaros de un tiro. Claro. Pero en Europa, otra vez, insisto en mi argumento anterior, como hemos olvidado de dónde viene nuestro bienestar, nos permitimos el lujo de hacer lo que hizo Alemania, lo que quiere hacer Bélgica y lo que queremos hacer en España. Que es cerrar el 20% de la potencia firme que produce electricidad en España, como es la energía nuclear, para cambiarla por nadie sabe qué. Nos dicen renovables, el papel lo aguanta todo. Que bienvenidas sean, por supuesto. Claro, claro. Pero no sería mejor si en Alemania, que en el año 2010, estaban produciendo 150 teravatios hora nucleares, y los han quitado todos menos 30 y hoy están produciendo 150 teravatios hora de carbón. Sí. ¿No sería mejor haber dejado las nucleares abiertas y haber cerrado el carbón? Claro. ¿Y no tendrías un 49% de dependencia del carbón ruso ahora mismo en Alemania? Pues este tipo de decisiones que yo creo que en Europa pasaremos a la historia como el mayor tiro en el pie que nos hemos dado porque hemos querido con este tipo de medidas. Entonces yo, en el caso concreto de España, urge ya sentarse con las eléctricas, abandonar el calendario de cierre negociado empezando en el año 2023 y terminando en el año 2035 para los siete reactores nucleares españoles que producen el 22% de la electricidad de España y extender su vida hasta los 60 años mínimo, probablemente hasta los 80, como en Estados Unidos, y postular ya las condiciones económicas sociales y políticas para comenzar la construcción de nuevos reactores nucleares aprovechando las nuevas tecnologías. Esa es la medida que hay que hacer.
2: ¿Y tú, Daniel? Bueno, yo estoy, además de estar de acuerdo con ello, yo creo que tenemos que entender que transición, o sea, todos estamos a favor de que se instalen eh, energías renovables que tienen un factor absolutamente clave en esa transición energética, en la descarbonización. Pero lo que no se puede hacer es tomar la decisión que se ha tomado de eh, inmediatamente cambiarlo todo cuando una tecnología todavía es naciente. Porque claro, ahora mismo... Ni, ni se han desarrollado las baterías, ni sabemos cómo se van a poder desarrollar las baterías. El, el estudio del MIT nos está mostrando que nos costaría 2,5 billones de euros, 2,5 billones de euros que van a la factura de todos, ¿eh? tener una red industrial de baterías que generase, que mantuviese la, la potencia eh, de, eh, de respaldo. Por lo tanto, yo creo que lo que, yo creo que, lo que hay que hacer es... Poner inmediatamente una... Eh, a ver, lo has dicho tú hace un segundo. Nosotros hemos cometido un gravísimo error eh, que ha sido el, teniendo eh, objetivos comunes y eh, unas políticas comunes, el separar Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea ha ido por un lado, Estados Unidos ha ido por otro ya hace aproximadamente... Eh, 15 años, Estados Unidos empieza a ser independiente en producción de energía, produce hoy es exportador neto de gas y es prácticamente independiente en producción de petróleo y se empieza a desentender de garantizarnos a los demás la seguridad de suministro. Y ese momento es clave ocurre en el, en el que Estados Unidos deja de mirar hacia afuera y dice, nosotros estamos bien nosotros solos y ustedes mismos con su turismo. Entonces, yo creo que es el momento en el que tenemos que volver a poner en común que no solamente es una cuestión de intereses económicos, sino de intereses de mm, orden de seguridad jurídica, político y también, uh, y también de convivencia. Muy importante, muy importante porque mientras tanto el riesgo yo creo que se está eh, generando clarísimamente no, eh, yo creo que además eh, se pues están hablando de muchas entelequias pero yo creo que desde luego una eh, alianza a largo plazo y yo creo que es una buena decisión que Alemania haya aumentado el presupuesto en, eh, en defensa claramente claramente, pero, y España también pero tiene que haber una alianza a largo plazo entre Estados Unidos y la Unión Europea con ese frente común de defensa del orden liberal y de los y de, las, y de los valores y principios que defendemos democráticos porque se está creando otro orden por el otro lado se ha creado ya que es un orden antiliberal que no es, no es que no es lo que pensábamos antes que era un orden digamos de comercio con gente un poco rara no no es antiliberal o sea ya no es una cuestión de que vas a comerciar con ellos y, eh, y te van a dejar en paz es que ya no te van a dejar en paz es que el objetivo ya no es dejarte en paz. Y todavía, aquí todo el mundo está haciendo lucubraciones yo no paro de leer, eh, yo no sé cuánta gente habla todos los días con Xi Jinping, pero parece que mucha, ¿no? Pero todo el mundo está haciendo second guess de qué es lo que piensa Xi Jinping, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que tú has dicho antes, que hace mucho tiempo que China y Rusia van de la mano, en África, en Latinoamérica, que tenemos a China y a Rusia en países de Latinoamérica que antes dábamos por completa y absolutamente liberales como Chile, y que, oye, que tenemos que darnos cuenta de que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea tienen que trabajar para estar en, eh, en unión tanto política como militar como energética.
1: Eh, no es casual que los dos estados europeos que tienen una cultura de acción exterior más profunda, más seria, me refiero al Reino Unido y a Francia, sean dos países que se han mantenido en la energía nuclear. Porque la energía nuclear, por, porque esa energía está en la base de todo. Y, y, y un país que es capaz de pensar en términos estratégicos sabe que no puede depender de elementos críticos, respecto de países que no son fiables si es que hay algún país que por principio sea fiable que esa es otra historia Bien, lo que, resta, lo que toca ahora realmente es recuperar la cultura estratégica o sea, ser capaces uh -huh. los gobiernos de pensar de tal manera que la diplomacia, el comercio la defensa, la industria la energía sean elementos de un todo uh
0: -huh.
1: si seguimos actuando como últimamente donde la política exterior es una cosa la de defensa es otra, el comercio es otro, la energía es otro y todo sigue unos criterios básicamente de rentabilidad. No tenemos más futuro, no tenemos futuro. O sea, seremos colonias directamente de otras buenas gentes. Pero, pero necesitamos recuperar lo que tuvimos y es que tuvimos unas élites formadas con experiencia de vida y de trabajo que eran capaces de pensar de esta manera y así construimos Europa. O sea, no estoy hablando de algo raro. En los años 60, Europa tenía líderes de primera. Gente de verdad formada y responsable. Y nos hemos relajado porque todo era demasiado fácil. Antes decía Miguel Ángel que, que los europeos hemos llegado al convencimiento de que el bienestar es un derecho. También pasa lo mismo con el concepto de paz. Exacto. Exacto. Ahora resulta que la paz es un derecho porque hemos superado la guerra. Hay que ser muy idiota para llegar a esto. Pero eso es Europa hoy. Somos tan idiotas de pensar que lo que hemos conseguido ya está consolidado. Y no, en la vida no hay nada consolidado. O sea, todo es un logro cotidiano. La paz te la ganas día a día disuadiendo a los malos. El bienestar te lo ganas día a día teniendo las cuentas en orden, no endeudándote. Y esa, y esa cultura que era nuestra cultura y que hemos perdido por blandenguería y por exceso de bienestar, es la que tenemos que recuperar si queremos tener un futuro. Hay que volver a pensar en términos estratégicos. Hay que colocar al frente del gobierno de la nación, que es la empresa más importante que tiene, a gente que tenga la capacidad, la formación, el sentido de responsabilidad como para tomar esas decisiones. No vale cualquiera, como pensaba Rodríguez Zapatero, para ser presidente de gobierno. No, y por lo tanto la nación, los españoles, tendremos que empezar a ser serios y pensar a quién votamos. Y que no cualquiera vale para estos puestos. Me siento un privilegiado por haber podido asistir
0: a una conversación de este nivel y me siento muy afortunado por haber podido compartir ese privilegio con los oyentes de este programa. Manuel Fernández Ordóñez, Daniel Lacalle, Florentino Portero, ha sido... De verdad que un placer y estoy muy agradecido, pero como los tres me conocéis, eso no significa que me haya quedado satisfecho. Este gabinete de crisis, que a partir de ahora se llamará el gabinete de crisis de la noche de radio, eh, creo que es muy necesario, de verdad, creo, no, de verdad os lo digo, eh, Creo que es necesario escuchar a gente que sabe de lo que habla y que encima tiene eh, sentido común. Así que eh, no os puedo prometer, eso os lo digo a los tres siempre que hablo con vosotros, que no os vuelva a molestar en breve. Pero si es posible que esto que hemos tenido hoy lo tengamos de vez en cuando, cuando las circunstancias lo requieran, sé que son tres personas ocupadas, mira, Juan Pablo Bolorino no para de asentir, lo sé, Juan Pablo, te ha gustado pues eh, trataremos de repetir porque creo que es muy útil lo que ha sucedido Isabel San Sebastián se suma también a, a la petición lo mismo os cierran la puerta y nos dejan salir eh, creo que es muy útil de verdad y creo que sois más, ne más necesarios que nunca creo que escucharos para la gente necesita que le cuenten los desastres que suceden pero también necesita que alguien les aporte soluciones que alguien les diga Estamos mal, pero se puede salir si se hace esto, esto y esto. Y para eso no vale cualquiera. Valéis vosotros. Así que muchas gracias a los tres por las facilidades que habéis puesto y por haber atendido nuestra llamada. Gracias, Manuel. Gracias, Dítez. Gracias, Daniel. Un placer. Y gracias, Florentino. Gracias. La invitación. Y si a ustedes les ha gustado, que sepan que el podcast, eh, para el que se lo haya perdido, sobre todo a ese que dice, no, es que yo... Ch, espérate. Ilústrate. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, ha habido una conversación en un programa de la radio que me gustaría que escucharais. El podcast, el podcast en cuanto podamos, lo subimos.
1: Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio.